0: Подкаст «Слушай КВА». Всем бонжур, бонжур. Это новый выпуск нашего подкаста. В этом подкасте мы не будем пересказывать грамматические правила, учить диалоги, потому
1: что... Потому что здесь мы будем бавардеть болтать о тонкостях французского языка, культуре Франции и о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания. Меня зовут Кристина, я преподаватель французского языка.
0: А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а чем мы вместе основали онлайн-школу «Эколь Кваква». И сегодня мы поговорим про уроки с носителем. Кристина, вот как ты считаешь, когда мы начинаем изучать иностранный язык, какого преподавателя лучше выбрать? русскоязычного или носителя языка. Я спрашиваю, почему. Потому что очень многие предпочитают носителя, потому что он ну, якобы лучше, глубже знает язык.
1: Да, действительно, многие считают, что этот вариант эффективнее, но на самом деле ответ неоднозначный. Давайте разбираться. Во-первых, кто такой носитель языка? Это тот, кто пользуется языком как родным Например, мы носители русского языка Ну да, то есть
0: носители, они интуитивно Правильно говорят, без каких-либо усилий Мы не напрягаемся, мы разговариваем Без акцента, естественно И мы активно используем язык В совершенно разных жизненных ситуациях
1: Да, поэтому каждый сам должен ответить на вопрос С кем заниматься эффективнее С русскоязычным преподавателем Либо с носителем А сегодня мы поделимся плюсами и минусами Занятий с носителем и начнем с минусов. Лера, как ты считаешь, какой самый главный минус?
0: Ну, мне кажется, что носитель, он совершенно не подходит для изучения на начальном уровне.
1: Да, я тоже так считаю, что носитель подходит не всем, и именно на начальном уровне занятия с носителем менее эффективны, чем с хорошим русскоязычным преподавателем, потому что у вас нет базы слов, грамматики, и довольно сложно понимать объяснение носителя языка, то есть процесс изучения будет долгим. Поэтому если ваш уровень пока что начальный, то пока лучше воздержаться от занятия с носителем и пройти какой-то курс либо уроки с русскоязычным преподавателем. Потому что он знает особенности вашего родного языка, и ваше обучение будет протекать гораздо легче. Угу. Да, абсолютно верно. И нужно
0: обратить внимание на то, что взрослым, в принципе, легче изучать язык, потому что они опираются на опыт изучения своего родного языка, например, русского, и
1: этим пользуются в изучении. Следующий мир. Минус – не каждый носитель языка хороший преподаватель, и здесь мне есть много о чем вам рассказать. Во-первых, стоит отметить, что владеть языком, свободно разговаривать на нем и преподавать его, это две абсолютно разные вещи. Если человек без специальной подготовки, и он не горит преподаванием языков, это не его профессия, и он этому не учился, а просто решил подзаработать, либо сменить деятельность, потому что, в принципе, интересно общаться с иностранцами, болтать на языке, но, тем не менее, это далеко от преподавания. И знаешь,
0: здесь я сразу же поднимаю обе руки, потому что я абсолютно соглашусь с этим мнением. Вот, например, моя мама, мой муж, они носители русского языка. Я не могу представить, что они могут кому-то преподавать русский язык. Да, искренне говоря, я сама не могу представить, что я иностранцу буду преподавать русский язык, потому что у меня нет базы РКИ. Как я это буду делать, если я не могу объяснить человеку, почему здесь мы используем такой-то падеж, а здесь другой?
1: Да, это несмотря на то, что ты знаешь два иностранных языка да. и можешь их преподавать. Да. Кстати, у меня есть опыт поиска носителя языка для себя. Два года назад я искала носителя, чтобы заниматься, ну, просто для себя, так скажем. Это была моя душина. Но меня немножко... Я перегорела после того, как попыталась найти хорошего носителя языка, потому что Два раза у меня был опыт поиска носителя, и оба раза были провальными. Первая девушка, с которой мы занимались, она была не преподавателем. То есть, например, если я что-то говорила, и у нее были какие-то поправки, вставки, она совершенно не дожидалась того, как, когда я закончу свою реплику. Она постоянно перебивала, вставляла какие-то свои... Замечание, либо там, как сказать, лучше, но, тем не менее, это мешало и даже в некоторой степени демотивировало, несмотря на то, что ну, у меня совершенно нет какого-то языкового барьера уже. Следующим минусом стоит отметить то, что носители тоже совершают ошибки, и вот, кстати, из моего личного опыта с той же самой девушкой, с которой я занималась, она писала мне какие-то слова, но она писала с очень грубыми ошибками во французском языке, но ну, прям с элементарными. И мы в русском тоже так делаем, то есть многие русскоговорящие носители, они э, делают кучу ошибок в элементарных словах, поэтому опираться и брать это как за образец все таки не стоит. Угу. И от себя хочу добавить такой минус,
0: что по соотношению евро к рублю, наоборот, да, и к нашей жизни, занятия с
1: носителем, они стоят дороже. Вот такие минусы стоит учесть. А теперь давайте поговорим о преимуществах, которые дают занятия с носителем. Ну, во-первых, стоит отметить то, что носитель и занятия с носителем французского языка позволят вам глубже познакомиться с культурой. Это очень расширяет горизонты знаний и позволяет выйти за рамки, которые казались нам обязательными. Таким образом, на
0: занятиях ученики имеют возможность узнать о культуре других стран из первых уст,
1: я бы сказала, что делает обучение, естественно, еще более интересным. Да. Второй плюс – это избавление от страха общения с носителями, то есть преодоление языкового барьера которого все очень боятся потому что занимаясь преподавателем носителем языка вы будете одновременно расширять углублять свои знания и в то же время избавляться от неуверенности и страха перед общением с носителем. Выбора абсолютно
0: не будет, и вам придется говорить на иностранном языке, но, несмотря на ошибки, вас будут, естественно, понимать. И, конечно, это будет придавать вам уверенности, и понемногу вы почувствуете себя комфортнее в разговоре.
1: Следующий. Плюс это улучшение произношения. Когда мы говорим про произношение, речь идет не только про носовые звуки либо грассированный звук «р». Угу, потому что, по
0: сути, носовые и «р» — это комплекс каких-то правил, а сюда уже будет входить интонация, манера говорить, делать паузы или акценты в речи, потому что ну, даже с опытом, когда очень много слушаешь французов, копируешь
1: интонацию. Да даже в русском языке, возможно, вы замечали, что вы начинайте копировать речевое поведение людей, с которыми вы общаетесь, потреблять какие-то фразы, как они, какие-то паузы делать и так далее. В иностранном языке происходит то же самое, и это плюс, потому что так мы приближаемся к реальному, такому естественному звучанию. Следующий плюс – это изучение живого языка, такого, на котором прямо сейчас говорят в его стране со всеми этими современными словечками, интересными оборотами, сокращениями и всякими упрощенными правилами г- грамматики.
0: Угу, то есть там вы не услышите каких-то устаревших выражений, да, из серии «Ой, "я смотрю на твои очи" и так далее, какие-то формальные слова, какие-то замудренные грамматические конструкции, все будет максимально просто, жизненно. Реэль, так скажем. Вот такие плюсы и минусы можно выделить в занятиях с носителями. Надеемся, теперь вы сможете решить, подходит ли вам такое обучение
1: или нет. Кстати, в нашей команде есть и русскоязычные преподаватели, и прекрасный носитель Сара, которую мы искали долго, потому что, как мы уже сказали, Найти хорошего носителя, именно который профессионал, который не делает ошибки и умеет интересно и грамотно составить урок не так-то просто Поэтому приходите,
0: мы обязательно подберем вам преподавателя Ссылку на наш сайт будет в описании подкаста Подписывайтесь на нас на той площадке, где вы нас слушаете и оставайтесь на связи Услышимся в следующем выпуске Всем au Au куакуа.